0: Existen muchos suplementos para muchas cosas, dolencias, síntomas o incluso enfermedades que podemos incorporar de vez en cuando o por cierto tiempo y beneficiarnos de estas sustancias que sí tienen el potencial de ayudarnos siempre y cuando sea eso lo que nos hace falta, pero a veces son suplementos que nos hacen sentir bien y que aparentemente nos están ayudando cuando en realidad nos están afectando concretamente hablando de la glucosa. Nos sentimos bien al principio, pero después notamos que la glucosa sube y sube y no va bien por más que hacemos dieta bajan carbohidratos, ayuno intermitente, incluso tomando medicamentos o utilizando la insulina, puede ser que esa glucosa se mantenga elevada a consecuencia de estos suplementos. Y esto puede ser, es una posibilidad que hay que estar atentos de que alguno de estos suplementos, ya sean licuados, shakes, jugos, cápsulas, pastillas, etcétera, inyecciones, contengan algo que nos esté subiendo la glucosa. Así que vamos a hablar de algunos suplementos como ejemplos, aunque no son los únicos. Tenemos el ajo King, por ejemplo, Artri King, que viene siendo como un primo hermano y las semillas de Brasil. Vamos a hablar sobre qué te recomiendo yo para identificar si algún suplemento te está afectando o no. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care. Me encuentro en Tijuana, el teléfono del consultorio es 663-127-7541. Eh, llamadas o mensajes por WhatsApp o si nos llaman de otro país que no sea México, es el mismo número 663-127-7541, pero... Hay que agregarle el signo de más 5-2 al principio para que entre la llamada o entre el mensaje de WhatsApp. Para aquellos que nos visitan por primera vez, es un espacio aquí donde compartimos experiencias, recomendaciones orientación sobre alimentación, ayuno intermitente, etcétera, etcétera, con el objetivo de ayudarte a revertir la diabetes, controlar mejor la glucosa sin tanto medicamento, en los casos posibles, por supuesto, o bien ayudarte a encontrar cuál es el problema que no te deja bajar la glucosa. Y me gustaría contarte primero el caso de una señora que me tocó atender, que fue eh, víctima de estos efectos secundarios por el ajo King. Estamos hablando de una mujer de 45 años, que se sentía muy mal, con muchos dolores, reumas, que le llaman mano en manos, pies, columna. Ella se lo atribuía al trabajo y um, a que además cursa con un poco de sobrepeso. Uh, sumado a estas dolencias, dolores, también tenía cansancio, se sentía sin energía, así que hizo lo correcto, que fue acudir al médico a una valoración. El médico, ya saben, en automático le receta 3, 4 pastillas para el dolor, le comenta que no ve ningún problema, que todo está bien aparentemente y le da puro medicamento para el dolor. Esta mujer decide no tomar tanta medicina porque pues se le hacía raro, ¿no? Si uno va al doctor por una molestia, un dolor y sale con cuatro pastillas sin un diagnóstico preciso de qué es lo que está pasando, pues no le pareció muy buena idea. Eh, y empezó a probar con otros suplementos, principalmente cúrcuma, ajo complejo B y magnesio. Y no notaba mucha mejoría, que digamos, seguía con estas molestias hasta que encontró el Ajo King. Se lo empezó a tomar y uff, de maravilla. Todos sus problemas del mundo, bueno, no todos, todos los problemas de dolencias, de la falta de energía, se les fumaron por completo. Cero dolor. Mucha energía como nunca había sentido. Así que pensó que le había caído muy bien este suplemento, quitó todo lo, lo demás y siguió tomando esta pastilla. Y este es el primer mensaje que les tengo en este episodio. Si un suplemento es tan tan bueno que te sientes de maravilla, ponte a pensar por qué. ¿Acaso traerá algo más de lo que no te están diciendo para que tú te sientas así? Porque de un día para otro cambiar radicalmente tu sintomatología, algo, algo tiene que tener. Y esto puede ser que sea algo bueno, puede ser que sí, efectivamente, ese suplemento te está ayudando para bien y no te está generando ningún problema, pero tienes que prender la alarma y preguntarte, oh, oh, ¿Por qué tan, este cambio tan radical? Probablemente es porque tenga otra sustancia. Bueno, el caso es que esta señora, dos meses después, empezó a sentir debilidad nuevamente, subió las dosis y, y se le empezó a hincharse la cara que empezó a tener retención de líquidos propiamente. No lo relacionó al suplemento porque había pensado que le había funcionado muy bien y pensó que a lo mejor era, era otra cosa. Y unos días después empezó con mucha debilidad, tan tanta era la debilidad o la pérdida de la fuerza en sus músculos que no se podía levantar de las sillas, tenía que agarrarse y jalarse con los brazos para poder levantarse. Tanto fue el cansancio que ya no podía trabajar y este fue cuando acudió al doctor nuevamente y en esta ocasión sí si le detectan la diabetes, sale con el azúcar muy alta y le empiezan medicamentos para este, el control de azúcar. Y obviamente también medicamento para el control del dolor. El doctor nunca sospechó que estaba tomando algo que le subiera la glucosa porque, y este es el segundo mensaje de este episodio, uno normalmente como doctor o como paciente incluso, no relacionamos los síntomas, los efectos secundarios o los problemas de salud a los suplementos. Por alguna razón pensamos que son totalmente inocuos, por alguna razón pensamos que, que no nos van a generar problemas, que no te van a generar ningún efecto secundario y que no te van a perjudicar para nada, pero no, esto es un error. Los síntomas, las complicaciones, este, algunas enfermedades, algunos síndromes pueden estar causados, por estos suplementos, o sea, no hay que borrar de la lista a los suplementos como una posibilidad que nos, o de una causa de que nos esté generando esas molestias. Normalmente, uno como doctor <coughs> le pregunta a la persona que está consultando qué medicamentos toma usted, o en el caso de la diabetes, ¿acaso usa insulina? ¿Qué tipo? ¿Cuántas unidades? ¿A qué se inyecta? Y muy pocos doctores preguntan si están tomando algunos suplementos. Eso no viene en la lista o no viene en las recomendaciones y no viene en la parte, en, en este, en la parte de la historia clínica que normalmente nos enseñan a los doctores a la hora de eh, consultar a una persona. Yo pienso que eso es un error porque hoy en día mucha gente toma suplementos o vitaminas o minerales para un sinfín de cosas y que a veces ese es el problema que nos está modificando el resultado o el desenlace o la evolución de esa persona y también por otro lado por parte del paciente, el no considerar eh, importante o relevante decirle a su médico tratante que está tomando tal vitamina o que está tomando tal suplemento, porque a lo mejor piensa que pues eso no tiene nada que ver, pero esa es labor del médico. Uno como paciente tiene que poner en la mesa toda la información, lo más transparente posible, lo más eh, completa posible. Y entre los dos, doctor y paciente, eh, ir eliminando lo que no es relevante para el caso que están tratando, para la enfermedad que están tratando o para la dolencia que están tratando de, eh, de, de mejorar. Entonces, los suplementos siempre hay que preguntar qué se está tomando, porque puede ser que eso sea la causa de ese, de ese malestar. Te sigo contando de esta mujer, entonces le dieron medicamentos para la diabetes y le dieron medicamentos para el dolor. Bajó su, bajó su azúcar por las medicinas, pero siguió con mucha debilidad, reteniendo líquidos, hinchazón de los pies, de los tobillos y de la cara sobre todo. Esta señora en realidad lo que estaba teniendo era efectos secundarios por los esteroides que vienen en el ajoquín, que es un suplemento que se utiliza para eh, principalmente dolores de articulaciones de, de articulaciones, de músculos principalmente, y que en un principio pues sí le ayudó bastante, le quitó las dolencias, le dio energía pero a la larga, a los 2-3 meses, empezó con todas las secuelas y todas las complicaciones que traen el uso prolongado de esteroides. En este caso, una miopatía, que prácticamente es la destrucción del músculo, por eso no tenía fuerza para levantarse, retención de líquidos y cara de luna llena o cara redonda. Prácticamente esos son los efectos secundarios de los esteroides. Hay más, pero en este caso es lo que más resalta y por supuesto los niveles muy altos de nivel de azúcar. Esta señora empezó a hacer cambios en la dieta y como no miraba mejoría ni con la medicina para el azúcar ni con los medicamentos para el dolor, decidió suspender, suspender todo hasta que la consultamos en línea. En ese entonces la, la señora, eh, la mujer ya caminaba, ya se había recuperado un poco de la toxicidad por esteroides y ya había vuelto al trabajo, pero seguía con la, la azúcar muy alta y aún recuperándose de los efectos secundarios de esa pastilla. Revisamos su historia. Y aquí, pues, hay que ser muy incisivos. Eh, señora o señor, eh, de verdad, usted no toma ningún suplemento. Y aunque diga no insistir, me lo jura que no toma ninguna otra cosa. Pero segura que no se inyecta nada. Segura que no toma ninguna otra pastilla más, más um, aparte de las que me está diciendo. Y de repente por ahí salen. A veces no es que no se quiera decir, simplemente que no se acuerdan, ¿no? Entonces por eso hay que repetir las preguntas y ser incisivo en eso. Y ahí fue donde me dijo, no, pues sí, estoy tomando este medicamento, o lo estuve tomando bastante tiempo, me pasó esto y lo suspendí. Y este, en este caso, pues el ajo king que contiene esteroides y que no viene en la etiqueta, que no viene en la tabla nutricional de qué contiene ese suplemento, pues fue el detonante prácticamente de todo, ¿no? Prácticamente de la miopatía, de la retención de líquidos y de la elevación del nivel de glucosa. Entonces hay que considerar a los suplementos como una, uno, eh, como una posibilidad. No quiere decir que todos son malos y que todos te van a afectar para nada, ¿no? De hecho son raros, son poco frecuentes aquellos suplementos que te van a sabotear tu metabolismo, son poco frecuentes, pero sí hay que tener cuidado y no tacharlos de la lista hasta que se tenga toda la seguridad de que efectivamente no te están afectando para nada. Hay que aportar toda la información que se pueda a tu médico de confianza y entre los dos descartar lo que es relevante o irrelevante para el caso en el cual eh, se está tratando. En este caso que el ajoquín o el Artery King son suplementos que tienen esteroides eh, pero es la misma historia con los medicamentos que contienen dexametasona, betametasona, dexavión, hay que estar bien seguros de que no se está utilizando medicamentos que tengan esteroides que lo más común es para eh, medicamentos para el dolor, ¿qué hay de los suplementos en general? hay muchos que están en contra, muchos a favor yo creo y opino que sí son útiles siempre y cuando te haga falta algo de eso. Es decir, si a mí me falta selenio, yo me voy a beneficiar del consumo de selenio. Pero si yo tengo mi selenio en niveles normales y el metabolismo de selenio en mi cuerpo es normal, no me va a beneficiar agregarle más selenio. Entonces esto va a depender de caso por caso. Si es algo que te falta, claro que te va a servir. Es como cuando preguntan cuál es el mejor medicamento para la diabetes. El mejor medicamento para la diabetes es el que necesita el paciente y, y, y es probable que no necesite medicamento. Y en cuanto a los suplementos, es la misma pregunta. ¿Cuál es el mejor suplemento? El que necesitas. Y es probable que no necesites ese suplemento. Eh, eso aplica para las dos. Eh, estas dos sencillas preguntas o más bien respuestas eh, nos cambian la forma de ver cuál es el mejor suplemento y cuál es el mejor medicamento. Quiere decir que es el que te falta y puede ser que ni siquiera te falta, ¿no? Saber cuál es el mejor suplemento es complicado. Hay que tomar varias variables lo más completo posible, tus síntomas, tus complicaciones, tu estado actual, tu meta, tu objetivo y a veces es cuestión de ensayo y error, escribir un suplemento, ver cómo te sientes, ver cómo te cae y ver si hay una respuesta favorable. Puede ser que sea un suplemento que a mucha gente le cae bien y que sí le funciona, pero puede ser que a ti no te caiga bien. Todos somos diferentes. Todos tenemos metabolismos diferentes y a veces, como te digo, es ensayo y error irle buscando cuál es el que mejor te va y cuál es el que mejor eh, te cae. Um, claro que sí ayudan, pero es caso por caso, tomarlos por un tiempo, dos, tres meses y después darle un descanso al cuerpo porque las sobredosis existen. Lo más común es de vitamina B12 o complejo B y de vitamina D, pero puede haber prácticamente sobredosis por cualquier suplemento o vitamina y hay que checar el hígado y los riñones para no sobrecargarlos de trabajo. Puede ser que ya tengamos una nefropatía o un daño renal bastante avanzado y que sea conveniente no tomar algunos suplementos y lo mismo para el hígado, si el hígado está comprometido, está inflamado, tiene problemas, probablemente sea prudente, no utilizar ciertos suplementos que obviamente pues esto va a depender del contexto de cómo te sientas tú de tu estado de salud qué medicamentos tienes cómo está tu hígado y tu función renal y los suplementos en la mayoría de las veces no es para siempre es por un tiempo o al menos eso sería mi recomendación lamentablemente esto de los suplementos no está bien regulado es decir se venden como suplementos alimenticios y algunos de ellos eh, tienen medicamento escondido, claro que está muy mal que ni siquiera te lo dicen pero algo contienen que te hace sentir muy bien, por eso te digo que tienes que prender la alarma, si algo un suplemento te funciona de maravilla, hay un antes y después de esa vitamina, ponte a pensar, no tendrá algo más, porque algo tan maravilloso y tan mágico, pues hay que prender la alarma, o sea, puede ser que sí Puede ser que si te funcione de maravilla y que no tengas ningún problema, pero yo no estaría tan seguro, yo prendería la alarma de que, oh, oh, ¿qué tendrá esta, esta cosa? Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿cómo puedes identificar si algún suplemento te está subiendo la glucosa? Si tomas muchos suplementos, 5, 6, 7, 8, no tienes idea de cuál te cae bien o cuál te cae mal. Una de mis, mis prácticas y recomendaciones es empezar con pocos suplementos dos máximo tres para que vayas viendo cuál te cae bien y cuál no te cae bien si agregas ocho no, no vas a saber cuál sí y cuál no y si empiezas con pocos pues te puedes ir midiendo ah ese sí me cae bien este no me cae bien o este de plano no siento nada porque tampoco vas a tomar algo si no tienes nada si no sientes nada no vas a tomar un suplemento si te aporta algo. Si tú te tomas algo y no sientes ningún cambio, no te ayuda para dormir, para el estrés, para el colesterol, para el azúcar. No hubo razón para seguirlo tomando. Entonces, este, esa sería una de mis recomendaciones. Ahora, en este caso, suplementos que te suben mucho el azúcar y que te causan diabetes, eh, que te alteran el cortisol... Muchos piensan y tienen esta confusión que usar prednisona, dexametasona, betametasona te sube el cortisol, pero en realidad no, te bajan el cortisol y te voy a decir por qué. Te bajan el cortisol porque, primero que nada, déjame te digo, el cortisol es una hormona que nosotros producimos por las glándulas suprarrenales que están arriba del riñón. Todos los seres humanos producimos cortisol y es normal, y sin cortisol no podríamos vivir. Y los esteroides, que vienen ya sea en los medicamentos o los suplementos, tienen la misma función, pero que no son cortisol. Son hormonas separadas, son otro tipo de sustancias, pero con las mismas funciones. Entonces, el cuerpo produce cortisol de forma natural y al mismo tiempo va regulando estos niveles. Si el cuerpo detecta que te falta cortisol, produce más para que puedas funcionar durante tu vida. Si el cuerpo de detecta que te falta cortisol, este, perdón, que tienes un exceso de cortisol, entonces lo que hace el cuerpo es producir menos para lograr así el equilibrio. Entonces va subiendo y bajando según como te vaya viendo. Esto lo regula pues, el hipotálamo y todo tu sistema hormonal que depende del día y la noche, tus actividades, estrés, sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno se inyecta eh, o toma suplementos con esteroides, prednisona, dexametasona, betametasona, etcétera, el cuerpo detecta como si hubiera un exceso de cortisol, pero no es cortisol eh, precisamente, ¿no? Son los efectos de estos medicamentos y los suplementos. Entonces, detecta que hay un exceso, de las funciones de cortisol y decide no producir, ¿no? Pues si ya está la cortisol ahí a todo lo que da, no voy a producirlo. Y el cortisol en sangre baja. Y esto es lo, precisamente lo que puedes ver en un estudio de sangre. Cortisol sérico matutino, que es medirte el cortisol en la mañana, 7, 8 de la mañana. Y si tú ves que está extremadamente bajo, quiere decir que algo de lo que tú estás tomando tiene esteroides. Esa es la forma de saber si tus suplementos contienen algo de esteroides que no te dejan revertir la diabetes. Existe también, ojo, la insuficiencia suprarrenal, que es cuando tus glándulas suprarrenales no funcionan por otro motivo y no producen cortisol. Es otro problema hormonal, pero aquí el contexto es diferente. Tu azúcar tendría que estar extremadamente bajo tu presión extremadamente bajo, debilidad, no podrías funcionar durante tu vida, alteraciones electrolíticas severas, o sea, es completamente otro contexto. Eh, la recomendación, obviamente, es si tú ves el cortisol muy bajo o alterado o quieres una interpretación correcta, es acudir con el médico de confianza para que revise tu contexto, tu estado actual, pues, Revise eh, otras variables y te interpreten de forma correcta estos valores de cortisol sérico matutino. Así que este es el consejo eh, respecto a estos suplementos que tienen esteroides. Si tú no sabes, no estás seguro, sencillo, mídete el cortisol sérico matutino. Si sale bien, quiere decir que todo está bien, que ninguno de esos suplementos tiene esteroides. Pero si lo ves muy bajo, pues ahí está. Eh, algo de eso te está afectando y no únicamente los suplementos, también los medicamentos. Si tú te inyectas algo para el dolor y no estás seguro de qué contiene, pues puedes ver la etiqueta o si no tienes eso a la mano, mídete el cortisol serico matutino Si está muy bajo, quiere decir que ese medicamento te está afectando seriamente tus niveles de cortisol. En este episodio parece que como si nos estuviéramos enfocando en suplementos que suben la glucosa por exceso de esteroides, pero no necesariamente es así, pueden tener otra cosa. Por ejemplo, las semillas de Brasil, que mucha gente las utiliza para bajar de peso y que se han, han tomado pues mucha fama y que mucha gente las utiliza de, de diferentes formas. Las semillas de Brasil te generan problemas de azúcar por otras vías, por ejemplo tienen un exceso de selenio. En otras ocasiones hemos hablado acerca del selenio como un suplemento o un mineral extremadamente importante para la tiroides con la capacidad de eh, disminuir la inflamación tiroidea, de regular tus hormonas tiroideas y en ocasiones de eliminar nódulos tiroideos. Sí, pero en 200 miligramos al día por 2-3 meses nada más y con un monitoreo de la tiroides mediante ultrasonidos y perfil tiroideo en este caso las semillas de brasil tienen un exceso muchísimo más que, que esos 200 miligramos de selenio y el exceso de selenio te genera diabetes esto lo puedes detectar mediante una prueba de metales pesados que comentamos en otro episodio entonces las semillas de brasil te van a hacer bajar de peso claro que sí pero a expensas de otros problemas, uno de ellos es la diabetes. Y el número dos, hay varios reportes, publicaciones, artículos inclusive, opiniones de médicos, que dicen que las semillas de Brasil son radioactivas, que tienen demasiada radiación. No me queda claro por qué, pero en varios lugares comentan que esto es así. Que esta semilla tiene... Eh, mucha radiación que es perjudicial para nosotros o para cualquier ser vivo. Y yo por radiación, al menos, no me preocuparía padecer diabetes por la radiación, me preocuparía padecer cáncer, porque la radiación genera cambios o mutaciones en tu código genético, en tu DNA, y aumenta la probabilidad de que tus células se conviertan en cáncer. Entonces, eh, las semillas de Brasil no tienen esteroides, pero tienen otras cosas que te generan diabetes y otras situaciones que no vienen en etiqueta y que no vienen en la tabla nutricional. Eh, viendo estas alertas, a mí me parece que lo más prudente es evitar o, su o suspender estos suplementos, porque bueno, ya con estos puntos aquí... Eh, Alarmas, yo en lo personal, cada quien va a tomar la decisión que considere mejor para su salud. Yo ante estas alarmas prefiero irme a la segura y no utilizar este tipo de medicamentos. Para el caso de las personas que toman demasiados suplementos, hay algunos que, que prefieren empezar de cero e ir introduciendo uno por uno poco a poco. Empezar con un suplemento. Y esperar dos, tres semanas y ver qué reacciones tiene su cuerpo en términos de sintomatología, glucosa, presión arterial o peso. Si no hay nada malo y, o al contrario, cosas favorables, ok, perfecto, siguen con ese suplemento y agregan otro. Y lo mismo, dos, tres semanas prestando atención a las reacciones que va tu cuerpo y así poco a poco. Y si tú inicias un suplemento y ves que la presión sube no tienes energía, ves que tu azúcar sube, ves que no duermes, o que de plano, este, no sé, te genera diarrea o algo así, es tu cuerpo tratándote de decir que ese suplemento no es para ti. Entonces, hay que prestar atención a qué reacciones puedes tener con cada eh, suplemento. Entonces, aquí recapitulando, hay suplementos que te van a afectar el cortisol y esto lo puedes medir con un cortisol cero matutino que es una muestra de sangre, a las 7, 8 de la mañana. Si tu cortisol está muy bajo, quiere decir que algo de lo que estás tomando o inyectando o lo que sea, tiene esteroides y te está subiendo el nivel de glucosa. Y las semillas de Brasil, pues, de plano hay que suspenderlas. Si tú quieres saber, hay una prueba de metales pesados, si no, simplemente suspende esa pastilla. Y, por último, hay suplementos, que suben también o que contienen la hormona tiroidea. Esa hormona tiroidea que se prescribe en casos de hipotiroidismo, que es la levotiroxina, a veces viene en los suplementos, no te lo dicen, no viene en la tabla y no viene en la etiqueta nutricional. Esta hormona tiroidea, pues claro que te va a hacer bajar de peso, claro que te va a dar energía porque acelera tu metabolismo, este... Sin embargo, pues trae sus consecuencias, ¿no? Porque esta pérdida de peso no va a ser saludable. Eh, estos suplementos prácticamente lo que te generan es un hipertiroidismo. Aceleran tu glándula tiroidea. Tiroidea. Me pasaba con frecuencia, aunque no es un suplemento como tal, con el Redotex. El Redotex, un medicamento para bajar de peso, que aparentemente fue retirado del mercado en México, contenía o contiene, porque yo creo que tú vas a seguir circulando por ahí, este hormona tiroidea. Y eso hace que te acelere el metabolismo de una forma no saludable, que sí bajes de peso, pero que al mismo tiempo te suba un poco tu nivel de glucosa. Así que a lo mejor, o esa ansiedad, esa presión arterial, esos problemas del sueño, puede ser que tengas algún suplemento que te esté acelerando que tenga levotiroxina y que no te des cuenta. La forma de detectarlo es mediante un perfil tiroideo, que es una muestra de sangre para ver cómo están las hormonas tiroideas y si puedes, agrega tiroglobulina. Tiroglobulina. Si ves que la tiroides funciona de más o alterado, obviamente volvemos al punto. Para interpretar correctamente esto, acudir con tu médico de confianza para que vea el contexto y te interprete mejor tu resultado de laboratorio, pero si vemos alterado la función tiroidea o la tiroglobulina, pues hay que ver si efectivamente es un problema de la tiroides eh, per se, o sea que si sí tengas una enfermedad de la tiroides o que estas alteraciones que estamos observando sean consecuencia y resultado de un suplemento que estés utilizando que no te deja regular bien tu nivel de glucosa y por último Recuerda que los problemas hormonales generados por estos suplementos pueden tardar meses, tres, cuatro meses como mínimo, probablemente más en regularse. Así que si estás buscando revertir tu diabetes y acabas de suspender o vas a suspender algún suplemento que te está generando problemas, pues tienes que darle tiempo y no se va a regular tu sistema hormonal por sí solo no más porque sí tienes que tomar cartas en el asunto análisis tu, modificar tu dieta baja en carbohidratos a lo mejor practicar un poco de ayuno intermitente tal vez la meditación tal vez trabajar en el ciclo del sueño todo lo que tú puedas para que tu sistema hormonal se recupere a la normalidad eh, cuando es por estos suplementos y aquí te dejo pues estos tres eh, suplementos hay más pero con estas pruebas puedes ir descartando eh, cortisol sérico matutino perfil tiroideo, tiroglobulina y metales pesados si crees que alguno te está afectando. Puede ser, insisto, una causa que no te deja bajar la glucosa y que no te deja revertir tu diabetes. No creas que los suplementos son inocuos, traen sus consecuencias. No lo taches de la lista de las causas de diabetes porque... Ha pasado, como te comenté, el caso de esta señora y hay muchísimos casos más que no pueden bajar su azúcar por lo que están consumiendo y que no relacionan que ese suplemento les esté causando daño ni ella ni el doctor que la estuvo tratando previamente. Yo soy el doctor Antonio Cota y esto de los suplementos es sin duda muy interesante porque son buenos pero no exentos de eh, peligros.